0: 其实人生的乐趣和意义，其实就在非必要嘛，对吧？对就是你，你如果全是必要的东西，其实你生活没有任何的意思，对吧？对你你你有意思的其实就是非必要的这些东西。唯一觉得就是所谓的“刺客”这个词儿，它为什么出现呢？就是因为它在不是大家期望的那个场景出现了，大家才会觉得被刺到就像我说，我三伏天特热，回来就想吃根老冰棍儿，这时候你非给我安利 ice 我就会很烦你。你说现在大家去景点都会看到那个景点冰棍儿，对吧？我就到这儿来打卡，对对对然后它又做的很精美，那、嗯、符合了我的预期、嗯。哎，就是我吃冰激凌吃特别 Creamy 的，包括其实我以前因为国外就是特别多种的那个冰激凌口味其实我很爱吃 l i q u i d e 的口味，就是那个甘草的。哦嗯回到我刚才说的人群和场景细分的这个问题，看一个人的时候，还是要看他开什么车和他皮带是什么牌子的和、嗯、手表是什么。嗯、但是你你不觉得这过去这五年八年就越来越弱化了、嗯？那既然大家成这个更清晰的这个思路，就是消费者越来越意识到了我需要什么才是最重要的事，那我在不同的场景会需要不同的细分的产品。Hello, 大家好，我是 Jennifer， 欢迎来到今天的 Oh My God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。那么今天的话呢，我又请到了一个我的好朋友，也是我非常喜欢的一个品牌的创始人，呃， n i c e Nice Cream 的 Rebecca，Rebecca， Rebecca, 给我们大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Rebecca。Hello。哎，对，其实，呃，可能有朋友知道 Nice Cream， 然后，呃，我们也给大家介绍一下，因为其实我最早知道 Nice Cream， 其实还挺早的哈，就是当时是在，呃，我们正好上一期播边边嘛，就是在伍德斯托克的这个市集上，<笑>对,对,对，然后。我之前呢，就是呃，大家知道我们嘎嘎升级 VI 其实跟广玉和闹的，然后其实之前呢也跟呃广玉合作过，然后当时呢、嗯、其实广玉他们是来看我们当时的一个摊位，然后呢他在转摊位的时候呢就看到了 Nice 的呃冰激凌，然后我记得他第一时间来问我说，哎这谁设计的啊？说设计真好。嗯后来又转了一圈回来，给我们买了俩冰激凌，说我们得试试这冰激凌。所以第一眼就真的就是让广玉都看上了啊，就咱这个设计<笑>啊。所以就是说这个确实是，嗯、呃、，Nestle 可能就是在冰激凌里也是一个特别出跳，特别炸眼的一个品牌。呃 ，Rebecca 可以大概给我们介绍一下 Nestle 吗？好嘞。呃、uh, ，Nice 其实你刚才说的那个呃，伍德的那个市集，其实那个是那款包装刚刚上市的时候，是一八年年初。我都是挺早的、哦、啊，对对，特早。<笑>我们品牌其实是一七年成立的，然后但是中间呢、嗯、经历了很多的研发，包括呃包装设计上的替换等等这个过程。因为呃低卡低脂冰激凌，其实我们当年做的时候，我们算是中国第一个做低卡低脂冰激凌的一个品牌，所以从比如说技术上啊，包括口感的研发什么的，就是那个周期挺长的。然后到现在大家看到的那个彩色小杯的 Nice Cream。呃，是在一八年年初的时候上市的。呃，那个呢，其实它主要的特点就是超级低卡、低脂、低糖，啊、呃，无、嗯、添加，啊、呃，就是纯非常健康的一款冰激凌。就是它是，嗯、呃，普通冰激凌大概百分之三十左右的卡路里，就是希望大家能吃着没有负担，然后没有什么添加剂，一个比较健康的、健身的生活方式的这些人群都会啊、呃、需要的这么一款产品。啊、呃，这是我们就是一直。可能从从一八年到今天，就大家可能有的人可能能看到过的一个小杯的这个冰激凌，小杯的呢，在线下我们现在就是，呃，北京、上海、广州、成都都会有仓，然后都会有一些线下合作的一些渠道，比如说我们有几十个五星酒店，然后有一些国际学校啊、嗯嗯嗯呃、进口超市或者一些消费的场所，比如说呃健身房也好，或者一些餐饮啊等等这些，就是我们都在合作。嗯，对，嗯、然后。嗯，就是丰富为了丰富产品线嘛，然后今年我们又新出了那种分享型的，就家庭装的大罐的这个冰激凌，所以就是而且我们哦，对，从去年开始我们也在做一些呃大桶的挖球的，就专门供 to B 的那种冰激凌，所以我们就主打就是一个健康冰激凌品牌啊，低卡低脂啊，低糖啊等等这些，然后希望大家能吃的开心，但是又没有什么太多的负担这样的一个品牌。<音>是的，是的，一会儿我们会详细的聊一下我们这个冰凌，因为我也是前两天刚吃到了瑞 e 卡说的这个大桶的，就是又好看又好吃哈，就一会儿会聊一下。<笑>然后呢，其实呢，我自己其实也特感兴趣，之前跟瑞 e 卡也聊过，就是因为你以前其实是这种。因为我们在聊很多小品牌的这个创始人，其实会发现，尤其是品牌初期和创始人的这个背景和他本身的性格和基因啊，就是这个品牌呈现出来的这个质感是特别强关联的。嗯，那其实你之前的话呢，其实呃，我觉得是很 professional 的这种背景，然后其实，在公司做的职位也很高，就是你你是怎么当时想说出来？创业，然后并且是说怎么选择了食品以及这么细分的一个冰淇淋的这个赛道呢？可以给我们讲讲你的背景和为什么做这件事儿？好嘞，呃，你刚才说的那个就是工作的背景呢，我再往前倒一点儿，就是从工作之前，嗯、我其实是十几岁就高中毕业以后就去瑞士读的酒店管理，然后呃，然后在瑞士读了几年酒店管理，然后有一些实习啊，生活了几年，然后回来的，呃，回来以后呢，嗯、我就。呃， 就转行 了， 就基本上没有做跟酒店相关的事儿。然 后， 嗯， 我在比如说世界五百强的一些美国公 司， 或者包括荷 兰， 工作了十多 年， 其实是做跟软件 IT 相关的工 作， 就转还挺大的。但是 呢， 就是确实 是， 就像你说 的， 就是这些可能就是外企 呢， 他的工作特点就是他要要求这个协调 性， 或者独立思考的能力 呀， 或者嗯处理问题的能力等 等， 就是这些工作经验 啊， 或者一些。呃， 处理问题的一些逻辑思维的搭 建， 我觉得还是非常非常有帮助的。但是回到说为什么会做冰激凌或者做食品行 业， 我觉得可能倒回来 说， 就是在瑞士读酒店管理的时 候， 因为酒店其实呃离不开吃 喝， 而且他对吃喝会非常的苛刻和严 格， 所以那段时间的基 因， 我觉得这个这个烙印其实决定了最后为什么做这个事儿。嗯， 然后就就 Nice Cream 的这这件事儿 呢， 其实是本身发起是我先生发起的。他呢，就是他是在呃，就是小的时候就移民到澳洲，然后在澳洲生活了很多年，然后后来回来。所以我们其实就是平时生活中看一些国外的一些资讯啊什么的都会比较多。然后前几年就在1617年的时候，呃，两个契机，一个是就是说国外的这种低卡低低脂冰激凌其实已经非常的普及了，呃，然后国内的人的健身健康意识也已经非常的。高涨了，然后但是那个时候呢、嗯，感觉好像零食这块没有太跟上，就大家传统的还是认为说我健康我就不吃，嗯、呃我就素着或者那种感觉、嗯，所以我们就觉得这块可能是一块空,空白、嗯。然后刚好那个时候呢，我也是怀孕生孩子，然后生完孩子以后就是嗯胖嘛，然后就想减肥，也是就是会去。这个冰箱什么超市啊，会去看看,看完特馋，馋完还不敢买。然后呢，他就说：“你看，确实是有这样的市场需求的，就大家是需要一款让你幸福，然后同时又不那么罪恶的这样的产品。”所以我们就试着从一六一七年、一七年开始，就是做这个研发，然后包括到今天，你看这个呃生产，包括研发设计，还有所有的这一系列，就是我们组建了一个小团队一直在做。大概是这样的背景，嗯嗯,嗯，所以其实还是从你自身的、嗯，就是你当时作为一个用户的需求出发，然后你因为需求没有被满足，所以做了这个品牌。对，其实用户需求这个事儿，就是我自己也是常年减肥，但是也不瘦，然后当然我也健身，然后但我也。我也撸串儿的这么一个消费者，然后呢，就是我发现我不太能一直吃超级健康的东西，比如说沙拉呀，或者就味道过瘾、嗯。其实所有人都这样，对，对，就是你要连着吃两顿三顿，就跟自己生气那种。嗯、对，其实我觉得就是你，你说到这个点啊，因为那个就是你刚才说你不是一个能一直坚持吃健康食品，其实我觉得所有人都是啊，就是包括。其实我们在做餐的时候，我其实一直在说，就是我觉得餐，包括我们说食物的健康啊，我觉得愉悦是很大的一个部分。对吧对对对？就是说，如果说它是一个特别严格的健康，但是你吃它跟那个吃纸板似的，然后就像你说的，吃完我特生气，我觉得它也不是健康。其实我觉得愉悦食物，这其实是一个，我我觉得是一个嗯健康的挺大的一个分类的。它而且它有可持续性，然后它真的可以和你整体的你的心情啊，它能做一个平衡。你说是不是？冰激凌？它就是在这么一个很典型的一个这样的领域。对，我觉得冰激凌这个词儿说出来，好像大家都喜欢，就谁能不爱吃冰激凌呢？只是可能喜欢的口味不一样。嗯、但是你说冰激凌也好，甜品也好，你说一作为女生，你脑子里想的第一个词儿是什么？还是觉得挺罪恶的，是不是？就大多数人还是会这么想、嗯，但是又很喜欢。所以呢，我们就发现，其实这个这个不是一个解决不了的事儿。那当然，你可能要寻找中间的一个。一个 balance， 就像你说的，就是愉悦感很重要、嗯，你得让它好吃、嗯，让它满足，但同时你要减卡路里，所以这个就是我们在创立早期的时候。呃，非常头疼，或者包括你要选什么样的食材才能达到这个目的，等等，这些是我们研研究的一个重点。就是我们很知道这件事儿，就是你再说你低卡低脂，再说你低糖，但它也不是药，它是个零食，所以它的唯一使命就是好吃。所以怎么能让它就是减脂的同时又好吃？嗯、这个课题其实我们研究了很长时间，呃，最后才一八年的时候才呈现了这款产品。嗯嗯嗯，哎、嗯，那你觉得就是？其实刚才也有问到，就是包括你去做这个冰激凌。你也说是因为，比如你先生在国外生活了很长时间，就是这种，就是因为我也在看不同品牌，刚才也说创始人的这个背景嘛。嗯、那包括你其实是是在国外工作了很长时间，包括你回来也是五百强企业，就是他其实外企是有很很强的自己的这个方法论和这个体系在的。嗯呃、嗯嗯，那你们其实共同都有一些国际视野。那你觉得他会不会就你？你认为你们的这些体系性思维、逻辑性思维，还有国际视野，它是不是融合在了你的产品当时的零到一里？因为比如说啊，就是我们被吸引，他的第一眼看到他的设计，他可能、嗯、啊，可能有些人觉得说啊，那我们可能就是找了个设计师做了一个。比较啊、呃、流行趋势的一个设计，但我觉得可能不那么简单，它可能就跟我刚才说的你们的背景视野和你的工作体系有关系，你觉得是不是这样呢？呃，我觉得非常有关系，就是这个，而且这个关系呢，嗯、它其实是融入到这个基因里面的。嗯、就我没有办法给你列出来说是 A 或者 B， 它导致了今天的这种行为。但是就方方面面，嗯、我给你举两个小例子啊。比如说，我觉得从我先生这、嗯、这方面，就他是小时候国外长大的，那他他他就是有两他有一个特点就是他动手能力非常强。
1: <笑>就比如说我们刚开始想做
0: 这个低卡低脂冰激凌的时候，他、嗯嗯、做的第一件事儿就是上那个亚马逊买了一个冰激凌机。然后回来用他觉得那些，对自己去找那些国外的配方，然后就会一些，比如说那个呃，像赤藓糖醇，在我们那时候用赤藓糖醇，那时候这个这个东西这个原材料在中国用的还很少，然后就从国外进口去买，然后就插上电就自己就做了，然后做完就请朋友来吃，然后。<音>嗯嗯嗯嗯嗯嗯那个还有他那些手稿，然后就寄给我们身边的朋友说，你觉得这东西好吃不好吃？就是就是，我觉得这个可能就是就是从小可能在国外留学，就是在国外生活的这些人、嗯，他就是敢讲敢干，动手能力，我觉得这个是最初期的时候一个挺好玩的一个体现
1: 。嗯、然后我这
0: 边呢，我其实这两年也也在想过这个问题。我觉得我们，你看我们当年在瑞士学酒店管理的时候，第一年就是学。啊、uh, ，F&B 就 Food and Beverage， 所以那个时候呢、嗯，就其实当时觉得很枯燥，就他要告诉你，你每一个刀、每一个叉怎么摆，摆在哪儿，那个鱼叉为什么在上面啊？你的、嗯、啊，哪一种 cheese 它怎么叫，它为什么叫什么什么什么什么的，就你要记很多很多的这样的东西。但是时间长了以后、嗯，我觉得到今天看，我觉得我是一个就是对食品还是很有敬畏心的一个人，就是就是这些就之前的这些经验和这些教育，呃，导致的，就是。比如说，我们非常尊重，比如食材的一个特质啊，或者说你对这个温度的拿捏、餐具的摆放啊等等这些东西，我们都觉得非常非常重要。就我们觉得你要做这个东西，你就一定要像模像样的，就是把它呈现到它最好的一个状态
1: 。甚至我们
0: 当年就是说想做巧克力这个口味，那它要低卡低脂，它要浓郁，但同时它卡路里和糖不能超标，这个怎么办？我们就真的是直接飞到法国南部，然后开车开几百公里到法国中部有一个。就真的只有五千个人口的一个呃叫巧克力小镇的那么一个小 镇， 然后就请当地的那个法夫 纳， 他们有他们的呃厨 师， 然后跟他们去交 流， 然后让他们推荐我们哪一款的产品才能做出我们想要达到的效 果， 就是我们嗯花了前期花了很多的心思和。执着的追求去做这件事儿，我觉得这些就是为什么会这么执着、这么轴。包括这个，呃像这个小贝的冰激凌，它没有没有任何的呃香食品香精的添加。其实你添加食品香精是是 OK 的，在中国，但是我们就觉得你既然想做一个低卡、低脂、高品质的、很极致的一个产品，那我们就。非常极致的去做这件事儿，很执着。你包括像有的人觉得，你像草莓，大家都知道这草莓的冰激凌一打开有那个香味儿，草莓香嘛，包括草莓饮料。是但是那个香其实是是食用香精的香味儿。但是我们从小就很。很习惯那个味道。那像我们那个草莓你，你对我记得我小时候，我小时候有一个迷思，就是为什么闻起来是那个味儿，然后吃起来好像不是那个味儿，就是那种草莓酱什么的。但是咱们脑子里你想起草莓的饮料和冰激凌、嗯，它就应该是那味儿，对吧？嗯嗯嗯。对。然后，但是我们的草莓冰激凌是用新鲜的草莓，就你想，你如果你不滴你几滴食用香精，你是要用大量的草莓给它揉成那个酱，然后它才能出一些那个的味道。所以就是我们为什么去很执着的去追求溯源或者去找这些原材料？我觉得跟我们之前的工作经验或者生活经验还是非常息息相关的。嗯，这个很有意思，而且就是因为你说你这个你这些故事，我也是第一次听啊。就是可能你们想到了，真的会去自己去落实，就花很多时间在这上面，但是你们都没有去说前期是说我好好写一个 fancy 的 BP， 然后找找投资人什么的。根本没往这方面想。对对对，我们到今天也没有找投资人，就是特别、嗯、特别执着的，就是想先把这件事做好，想把这件事好好的呈现出来，然后把这个事儿立得更稳一点就是脑子里都在想这件事儿。嗯，还是很有这个产品精神的。嗯，然后那刚才说到这个哈，就是还是回到我我刚才说就最。最早我认识 n e x t f r m 就是设计这个、嗯、这个东西哈，就是呃，包括刚才在问你们两个的这个背景，比如说你们可能是会有自己在创立的时候有自己很坚持的几个点，比如说刚才其实你带出来了，就是产品的极致啊，这可能是你们很看重的点。那设计是不是你觉得你觉得是在你很 top 的几个标准里面呢？就是做一个初创的这个品牌，它的视觉，它的美学。是的，一定是的。我觉得就像你说，嗯、你可能第一次就是被颜值吸引了。嗯、然后我觉得这个新消费品品牌，你除了铺天盖地的广告以外，那比较返璞归真的能让大家能看到的产品，其实就是对包装设计的一个考验。呃嗯、然后 Nice Cream 的这个杯身，就是我们的设计师他非常优秀，也非常给力。然后就我们也挺挺幸运的，就是 Nice Cream 本身的这个杯身获了目前有七八个。呃，国际类的设计的奖项。对然后我为什么觉得这个事儿还挺幸运的、嗯？因为我觉得，就虽然我我们自己很喜欢，但你没有办法期望别人是否喜欢。而且我们的这个设计呢，嗯、其实当年在一七一八年的时候，在食品行业里算是一个比较标新立异的一款设计。但这个事儿就很有风险、嗯。呃，就是喜欢的人可能会很喜欢，嗯、但别人会觉得你为什么草莓冰淇淋上面没有画个草莓、嗯？那我怎么知道你是草莓味到的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、哎。呃，你包括我,我,我我说一下我当时的感觉啊，啊就是我觉得设计师很好看好，但是其实广玉给我们买之前我也看见了，嗯，然后我就没买，因为我当时的感觉是，我觉得是客好看，但我觉得好像不是实物，啊，就是我,对对对我倒没有说他，我倒没有说像你说那么具体啊，就是我期待上面必须画一草莓还是怎么着，但我的第一个反应就是说，哎，就是就是这可能也是一种偏见啊，就是。包括一会儿我们可能会聊到新消费品牌这个这个设计的这个这个呃注重哈，就是你我会有一个感觉说、嗯，哎呦，他们是不是把精力都放在包装上了？就是他们是不是把精力都放设计上了？啊、然后产品本人没好好弄、啊。就我当时有一个就是闪过我脑子里的啊，啊我不是说这个品牌我觉得不好、嗯，我觉得非常好设计，包括你们的颜色，其实我觉得用的也特别好。但是我闪过去，就我作为一个消费者去买它的时候，我就会想说。其实之前我跟闹也聊过，比如他说、嗯，他说设计可能是要用在这个如果日常的上的，其实他不需要艺术，就他他就在举例啊，就说你如果一个牛奶，你给我设计成那样，我可能就怀疑你这个牛奶，因为它本身它就应该是一个牛奶，它就是日常我们能联想这个东西，嗯、所以我当时有也有闪过这么一个说，哎，它是食物吗？就是它这个层面怎么样？这个确实是我当时一个闪过的一个潜意识啊。嗯嗯嗯，没错没错，我特别理解，就是当年，嗯、尤其是一八年的时候，好多人会问说你这是酸奶吗？这是什么呀？对对对,对、嗯，是的吗？嗯、哦，对对，就因为你没有写嘛，嗯、所以大家不知道。然后那个、嗯、呃，包括我们好像是也比较创新的，会把那个卡路里啊、呃、糖的添加量就直接写在杯身上，用大字块，对,对,、嗯、对大字体、嗯。就是我们其实呃，一个是。就这，我们的设计师啊，他就希望用他的设计语言来体现这件事儿。既然他是一个创新的产品，他是一个健康的、标新立异的、嗯，那我就充分的用我的设计语言把它给体现出来。嗯，那我们也非常尊重这件事儿。第二呢、嗯，我们也觉得就是。就是他其实这个这个设计，你你没有一种设计会每一个人都喜欢。那既然这样，既然产品本身也是个创新的产品，那我们又去就用这种方式、嗯，就你想要在产品里面用好原材料，让它低卡低脂、嗯，那就是一件所见即所得的事儿。就你摄入的东西吃进去的是好东西，那我就给你写写包装上一目了然、嗯，你知道你吃进去的是什么。所以当时这么个想法，但是设计这件事儿，我觉得尤其是做一个新消费，然后呃，你没有去铺天盖地打广告的时候，那首先映入眼帘的肯定是设计，呃，然后是不需要是去解释的一个载体，嗯，对对对对、嗯，然后当然就是也呃相反的有也会像你说的这个，就是你既然是个性强的这种设计，那就必然会也会不小心规避到一些恰巧不喜欢这个风格的消费者，这个是没有办法的，就是这个很难避免的这种情况。嗯然后我觉得就是，但是这个品牌它的呃包装设计，在这个整个品牌的成长过程中，它角色是会变化的，是没错、哎，这个特别对，嗯，是不是就是像消费品这个东西，尤其像我们这种预包装的消费品，其实你要想品牌呃活下去、壮大，越来越多人知道，其实最重要的考核其实是复购。那是第一次，大家觉得好看、嗯，大家可能想去试试看。嗯，这颜色我没见过，我伸手拿一下。但是你你第二次还做客这件事是取决于好不好吃。<笑>就是就品牌，品牌这件事儿，我一直特别喜欢用那个谈恋爱这事儿来去做做比喻。其实就跟你、嗯、对吧，咱第一次约会，咱不得打扮打扮，化个浓妆嘛，对吧？但是咱你说，咱已经开始约会三四次了，或甚至都结婚了，你肯定。对 吧？ 你肯定你不可能天天打浓 妆， 穿个晚礼 服， 人看着也很难受。所 以， 我很同意你刚刚说那个 点， 就是他其实就是视觉这个东西。我我经常 说， 那那你 说， 那咱去看一个 人， 那你看一个女女 孩， 你不第一 点， 你不是看她的颜值 吗？ 这是大家一个天 性， 对 吧？ 对的。所以你第一点还是要做这 个， 但是你后面肯定是她的性格、她的人格魅力、她的内容吸引了你。那那个时候。其实它是会持续改改变的，我我很同意这个，就是它的视觉风格不是一成不变的，它在品牌的每一个阶段，它要完成每个阶段的使命，对吧？嗯，没错，特别同意。而且我举个例子啊，比如说现在大家去景点都会看到那个景点冰柜做的特别精美，雕刻的特别。哎，我现在好像做的越来越多了，以前我还特地去，我记得是景山的那个。那叫什么？牡丹，牡丹的节啊对对对对！然后我去，我去景山买了一个牡丹。我记得那会儿好像只有几个大公园有，是是啊，北京的那现在都有了，现在好像特多。<笑>对对对，这个我觉得这个，我拿这个举例啊，就这个就是一个典型，就是颜值战战胜了。的一件事儿，但是呢，但是真难吃，真的。对，他不太去虚<笑>但是你看消费者也不介意，因为我买，就是你说我到一个什么颐和园，买桥形的，对吧？我就到这儿来卡对对对，然后他又做的很精美，他、嗯、符合了我的预期、嗯，而且我掏钱的时候，我是知道他其实不太会用什么，你是你跟他说考究原材料，他不存在了对，对吧？对，而且这个东西他也。嗯不用去复购，但是你说我们作为一个、嗯、你真的想嗯、呃、长久的品牌来讲，那你还是要你功底你是个食物嘛，你还是得食物好吃，别人才第二次才会去伸手，对，是是是，角色是,是,是变化的，嗯，对，哎，那你刚才说到，就是你,你因为其实之前我也跟 r e 克聊过，你说你们其实设计师特别有想法哈，那你作为品牌的创始人，就是你当时就是我挺好奇，你给他下的 brief 是什么，包括你希望视觉。能帮你表达哪些东西，以及就是说你在品牌的成长过程中，你现在对你们的设计的要求和它未来的趋势，你是怎么去给要求的呢？嗯，其实，在这个品牌里，我不太主导设计方面的，这个是我先生负责的。但我跟你说说，分享一点，就是从我这儿。片面听到的和我的感觉、哦，和我这两年的心智变化吧。哦嗯、就是刚开始的时候呢，嗯、具体你刚才提到这些要求什么的，其实是他来去 set up 这些要求和他想要什么的方法、嗯嗯。但是呢、嗯，你看你作为一个，无论是你是。所谓的品牌创始人也好，或者说你是，呃，要要要要为这事儿买单的这个人，那你肯定是会多多少少提出一些想法，比如说，哎，这字儿为什么那么大呀？或者这颜色它能不能再调一些？就是我作为旁观者，我是会有一些这样的想法的。包括我第一次看到这个设计，我也没见过这样的设计，也很吃惊，说这真能行吗？或者什么的，会有一些这样的想法。嗯、呃，但是就是还是，呃。就就就就相信了这个设计，就觉得包括我先生对这个是比较高度认可的，因为他看国外的东西看的更多一些，他觉得嗯。这是这是很有挑战性的事儿，但是我觉得值得做。OK， 那我们就试了。然后包括我们除了小杯以外，我们还有一些产品的周边啊，包括到我们今天又出的这种其他包装的这些，那我们设计师其实一直伴随着我们。那当然，经过这个小杯的以后，其实我们就发现，就是外行你不懂就少提意见，我、嗯、<笑>我是这么要求自己的、嗯，就是因为你设计师他可能在设计这个专业，他看到的东西比你要多得多，他的经验要更丰富。嗯而且就是已经验证了，他们去做这件事儿很在行，嗯、那你你就、嗯、就尽量少给意见。所以我现在对这件事儿的态度就是，我觉得他让专业的人做专业的事儿。嗯嗯嗯，我倒不是说给他们设计上的意见，就是你从你们两个从品牌上，嗯，比如说啊，就刚才你提到的，就是啊，你你最开始那个包装，其实你刚刚说到了，你说其实我就想表达。它的卡路里，我记得你们好像是说，我记得好像说过吧，是什么香蕉的热量？我我记得好像是有这个，对吧？是就是就是这个就是这个，就是、这个其实跟设计无关嘛，就可能你跟他说，我就希望我的产品是一个强调我们的健康或者强调我们什么的一个，我希望把这个无限突出。就是我不是说你教他怎么怎么画这个东西，就是你们这块儿你们有、嗯、有吗、嗯？就是很很明确的说，啊、嗯。是这块 儿， 我我们在设计这个产品的时候 啊， 思路是这样 的， 就是我们希望它 是， 呃， 国内第一款低卡低脂的冰激凌。那你要低卡低 脂， 呃， 它的呃 呃， 你要想要它低卡低 脂， 然后同时好 吃， 那你其实没有什么太好的办法。一， 你要呃从配方上有一些那什 么； 第二 呢， 你一定要用最好的原材料。那 OK，、嗯、你要用又用了好的原材料，然后呢，这个时候你又希望能包装设计又好看一点，那它必然是一款相对高品质的一款产品。那什么人会喜欢高品质的产品呢？可能对生活方式或者对自己的生活的要求比较高的这种人。嗯嗯、那我们认为这样的人群呢，就是呃，我们所谓的高知人群啊，就是或者他对自己的健康或者摄入比较注意的这些人。嗯、那既然你的 target 的人群是这样的人，嗯、那你不如就直接把这些元素和。数据就写在上面，这样大家虽然不认识你这个品牌，但是他知道我这杯冰激凌就八十六卡。那我知道我可能跑步机嗯嗯跑五分钟，我这八十六卡就消耗了。我这杯吃了不罪恶，他就会去伸这个手。或者一些甚至对于卡路里的具体数没有那么敏敏敏感的那个人，那我就告诉你，他其一杯是小于一根香蕉的热量。当然，这个词现在这两年已经被用<笑>了，用了非常非常广泛。红苹果，嗯、呃，香蕉，而香蕉好像什么，我刚刚看到了好多、啊。啊嗯，是是是，对，所以我们当时就是想，是嗯、对，就我们当时就是想说，从包装设计上简简明扼要，所见即所得。因为你既然会想要这样的产品、嗯，那你应该就是心里有点数的，或者有一些感知的这些人，嗯、那我就简明扼要的告诉你，这样，嗯，明白，这个明白了。呃，因为刚才也提到咱们现在新的那个大包装，因为我我前两天瑞百快给我寄了，就是我首先觉得呢，我说实话啊，我作为用户呢、嗯，就是第一。第一种那种小杯的呢，我还好，我小杯的那个呢，我就是觉得平面设计好看啊，平面设计好看、嗯。但包装上呢，我觉得呃，就是冰激凌的一个预期哈，就是就是那个样子、嗯。然后，但是我收到这个大包装呢，我真的是拆开的时候我是有惊喜感的，因为我觉得你们<笑>真的就是你们的那个呃那个罐子我还留了。我还留下来了， oh. 对，然后就是因为它当时里面装的是咱们新出的那个薄荷巧克力的那个，那个颜色特别好看，我喜欢那个，那个颜色是那种 baby blue， 对，然后放在那个透明的，对对对呃透明的罐子里，然后是一个白的盖子，然后它的那个大小呢是也是超出一般冰激凌的这个尺寸，我的第一个感觉就很像那个我们弄那种，呃纯天然的那种面膜泥。<笑>因为，因为你知道，就是女生很多时候她买化妆品，其实真的是因为包装好看，就是真的，就是你看到那个，对吧？你看到那个整个感觉，那个那个油的那个质地，你就很想拥有它。我觉得当时那个冰淇淋也跟我那样的感觉，就是它很像化妆品，嗯、但它是那种很天然的那种质感。啊、呃，我就觉得那个是真的。我作为消费者来说，哎呀，我我是有超出我预期的东西的，就是。啊对，就是你，你在现在的这个未来的这个点上，比如说这款，你们当时是我这种想法吧，就我当时想说，哎呦，他们是不是用用那个化妆品的跨界思维在做这事儿？没<笑>、呃，化妆品这确实没往那儿想，但是确实这个产品上市了以后，好多人说， oh. 就说你这太像一大罐面膜了。然后好多人可能也加上，正好薄荷巧克力的那个薄荷的淡绿色，是一个。对对对对对，面膜常用的颜色，我我们这大罐其实想法跟小罐的思路是一致的，就还是所见即所得。嗯、包括你看，为什么不用那个传统的纸罐而用那个透明罐也是、嗯，就是因为它是一个复合型的口味，它里面薄荷底，但有巧克力，它里面朗姆有提子，所以呢，我们干脆就用个透明罐然后你在伸手拿的时、嗯、候你就、嗯。<音>对你一眼就能看见你买的是什么东西，但同时在产品标签上还是我们之前的风格，嗯、就是它每一球有多少卡呀、啊，或者什么的，啊、呃。哎，但是我觉得。我不知道是不是我过度解读啊？就是比如你之前那种不透明的纸上的，大家的眼睛聚焦就看到你那个字儿了，因为你字儿是黑的嘛，就是它很明显的。但是现在呢，就是你说这个，我就觉得是因为你透明的，我的感觉就完全不一样了。就是我们的聚焦就会在那个产品本身，因为你这次的那个，你说你说你依然用的那个大字写卡路里，我说实话我都没我都没看见，因为它突出的是里面的产品，然后你的那个字是白色。其实它在透明上也不明显，但是我觉得它更是一个完整的整体了，所以我觉得这挺有意思。就是我我乱总结啊，就真的是就在初期的时候，你可能强调的是产品的功能，就是你你你你你你可能把那个产品包住用纸，然后但是上面它的功能很明显，一个香蕉，这其实是它是一个用户的一个 benefit， 就我能得到什么好处。然后但是下一个阶段的时候，用户可能认识你了。习惯你了，经常吃你了。那个时候可能注重的是一种感受，一种体验。就我这乱总结的啊、嗯。我觉得有你说的这个点，然后其中还有一点，我想加一点，就是我们还看了，因为 Nice c r o a m 小杯的从一八年到现在有四年的时间了、啊，我们也观察了一下我们的这些消费者的一个动线、呃、嗯，比如说我们像这个产品啊，它在一些呃高端超市里，它其实复购很多。嗯那我们就觉得，那你比如说你这大罐的，你摆在像超市这样的场景，你干脆就让人很放心，你透明的，就是里面是什么，嗯，就人家不用太解读，就就像你说，你一眼就看到产品了，那这样他拿起来就会更方便。所以我们从这个是这些年的消费者给我们的反馈，包括我们的这个什么线上的这些店铺啊，这些留言，包括小红书，包括我们在线下的这些渠道给我们的反馈，我们发现我们的这些人群他喜欢这样。呃，就是简简单的告诉他，很快的让他知道，就是减减少他去分辨这件事的时间、嗯，所以我们也有这个方面的考虑。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，那说到这儿，其实我还挺好奇你们那个口味的，就是你俩谁负责产品啊、嗯？产品研发、口味这些？呃，后台的事都是他负责的比较多，但是薄荷巧克力这个口味是。我真是死忠粉儿，我喜欢了好多好多年，啊啊啊啊
1: <笑>就全世界的
0: 到哪儿打卡都要吃可可巧克力的那种对对对。对，就是就是就是要说这个口味的事儿啊，因为之前呢，还是说品牌阶段的这个问题，就是在第一阶段，嗯、其实我觉得口味都是比较基本款的。啊，是我我记得好像是草莓啊，嗯、什么香草啊，巧克力啊，对对对，对这些叫基本款的、嗯。然后我就会觉得呢，虽然也很好吃，但其实一会儿我们要聊一下这个健康食物啊。就我、嗯、我这人对健康食物一直是我就是没有找到那个点，就是对<笑><笑>，就是这种就是这种罪恶感的食物健康化，我我之前是一直没有找到这个点。那更何况它是一个基本款的时候，嗯、我可能就是说你给我吃，我会觉得哎挺好的，但我不会去主动去买。嗯，然后后来呢？我觉得又有一个阶段呢，就是开始出一些，呃，比我觉得比较猎奇的口味，比如西兰花。咱们其实我们跟呃 ，Nice Cream 去年做了一个西兰花和桃子的一个联名，就西兰花口味的这个冰激凌。这个其实它是从话题上和主题上很猎奇啊、呃，但是其实我觉得吃起来啊，因为那个。西兰花它，它它其实不是说味道那么浓，其实很像我们很多的茶也是的。就其实你放了一款、嗯，比如我们放了无花果，但无花果在饮品里它的味道不是那么的浓烈的，其实跟那个冰淇淋差不多，哦、呃，跟那个跟那个西兰花这个意思差不多。就吃起来呢，会觉得说，哎，它的那个味道没有那么浓。但是到了这个阶段啊，就是我觉得有点。天人合一那个劲儿了，就是、就是、你知道吧？就是那个呃，首先从我拿到的氛围，我觉得是有感受到的那种那种天然那种清凉，对吧？冰激凌它毕竟是一个夏天吃的，它那个颜色就让人很想吃。我们经常说那些化妆品或者说面膜，经常、啊、就他们就写那评论就说，对对，那个香味我都想吃了，对吧？就是它是那种感觉，嗯、就是你本来拿到就想吃，然后那味道呢真的好吃，我都不敢说，我其实基本上是，嗯。<笑>就是一次<笑>一次多就吃完了，对，就是那么一大桶啊，对。然后就是说，嗯、所以就是说，一个是刚才我说口碑上这个阶段性啊，就是你们是，嗯、就我感觉到你们是不是也在摸索啊？我们嗯、呃，我这这两款产品对我们来说是两个产品线。呃，小杯的呢，啊、就是就像你说，我们现在目前就主打四款，嗯、就草莓、巧克力、芒果、抹茶，都、就是就是大家日常吃的这些。那这些呢，因为我们现在供的这些场景，比如说像酒店啊，五星酒店，他为什么要用你这个？他除了觉得好看以外，他其实更主要的就是说你是一个高品质的，然后你里面没有添加，而且你同时有一些健康的元素。那我是愿意带给我的消费者这样的一些新奇的东西的。所以这个就。这是这些基础口味，所以我们还一直保留。然后西兰花这个事儿呢，是因为我们也在一直观察我们的用户，因为我们作为品牌，我们希望能跟用户有一个很好的一个交互啊。我们发现我们很多的用户他是很喜欢这些好玩的，想跟你要互动一下的这样的感觉。包括有好多人给我们提了一些想法，我们就觉得我们的消费者都是很活泼、很活跃的，很喜欢这样的互动的，所以我们就说，那我们就做一个极致健康口味的冰激凌。所以我们就做了西兰花这个口味，因为就。嗯，不不不，光全中国好像全世界就没有什么用西兰花做做冰激凌的这个东西。然后西兰花本身就像你说无花果一样，它本身是没有特征香的。所以呢，那那怎么来体现这个特征香、嗯？因为我们当时又混了这个蜜瓜，用蜜瓜做底，然后里面融了一些西兰花蓉，然后再加上插了一颗西兰花。其实这个是嗯一个限定款，然后我们认为它是一个品牌行为，就是给消费者一个大家一起玩一下、想互动的这么一个。限定的产品，那当然我们也会不断的在出类似于像西兰花这样就突然跳出来玩一下的这样的产品，跟大家一起试试。嗯、而且其实试下来，我们收到的反馈还是非常正向，因为首先这个东西我们也不是说想要做个猎奇就去做个猎奇，我们肯定也是要保证品质，包括研发口味啊等等。所以口味上，嗯、大家觉得我从来没想到说吃西兰花冰淇淋，哎，我吃完居然还挺好吃，当时还上热搜了这件事儿。就是哎，我们也觉得挺开心的，就是是因为就大家就特猎奇啊，发现没踩雷，哎，挺好吃，所以这样的小互动呢，我们可能作为品牌，可能每年都会做个一两次，就让大家觉得挺好玩但同时又没雷的这样的东西嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对嗯，那个刚才说到那个口味、啊、你刚才说你是那个薄荷的死忠粉，就是，而且我觉得这个系列哈，就是我觉得就是更，就是。我吃冰激凌的一个本质，就是它，它，它，它，首先它其实很 creamy 的，然后它里面还有一些 chips， 就是它有一些东西在里面。对,对我觉得，呃，就是因为我我，比如说我如果去吃冰激凌，我就不吃。我自己啊，我只是说我自己，嗯、我我一定不吃水果味、水果口味的。对对对，就是因为它，对它太就是有点嗯，有点淡。对，就是我吃冰淇淋就吃特别 Creamy 的，包括其实我以前因为国外就有特别多种的那个冰淇淋口味，其实我很爱吃 Liquid 式的口味，就是那个甘草的，哦、嗯，就是也也挺那个暗黑的，好多人一闻着那个甘草味就受不了的。那个我觉得中国市场还没有太卖的，对吧？但<笑>是<笑>其实那个做成冰淇淋真的很好吃，我觉得真的很好吃。但、嗯、anyway 吧，就是你们你们就是产品研发口味上，你们是怎么去选择迭代，包括以什么样的频次，包括你们怎么去收集这个灵感？是要你可能以前还能去出国去看看有什么新鲜发生的事儿，就你们现在是怎么去研发这种口味的呢？嗯，我觉得一个是吃货的本质，你像比如说这个薄荷巧克力，其实说实话就是我们一直想要做，我个人一直想要做一款薄荷巧克力。嗯，因为就是真的好吃的薄荷巧克力真的是很好吃。嗯，然后。呃，就是国国外也非常流行，但国内其实到最后剩的，就是能有做薄荷巧克力的品牌，其实非常非常的少。然后呢，嗯、我们呃，一是这么热爱一个这样的产品，发现国内其实也有很多人很喜欢薄荷巧克力，但他买不到，很着急。那我们作为一个冰激凌品牌，我们为什么不试一下呢？所以本着这个来做。嗯、那当当然就是也有一些我们品牌的一些改良和想法，比如说像你说。呃，它里面有一些巧克力的 chips， 你觉得吃吃起来很有咀嚼感，很爽。嗯，这就对对对，我就一直去挖那个挖<笑>那巧克力片儿，对吧？对对。我们，我我我其实原来很爱吃那个巴斯罗宾，你知道吗 ？Baskin Robin，、嗯、他现在特殊中国了啊,啊！对对对，就各种打一些嘛。嗯，对对对，他他那个就很好吃、嗯，但是我在吃的时候，我在吃那个的时候，我经常去吃一些，然后但我心里有两个顾虑，就是一觉得有点罪了。今儿又吃了一肥了。对因为而且他那种东西很甜的东西让你撒，我的妈呀
1: ！对，然后就
0: 全撒了。对对对，就本来他们又甜，然后又又撒东西。第二个呢、嗯，我觉得在口味上，我希望能更好的就是传统的爆巧克力，它是巧克力沫沫，我们想把它做成巧克力片这样你吃起来有那个吭哧吭哧那个咀嚼感，嗯、对对对对对，对的，更好玩。对，所以像这个是这个，然后另外呢就是。嗯、呃，薄荷嘛，它肯定是偏夏天、偏凉的那么一个口味。那我们在同时出两款的时候、嗯，我们又想找一个偏稍微暖一点的口味，所以跟薄荷巧克力一起出的是朗姆提子，而朗姆提子也是一个就是好多人特别喜欢的一个有朗姆提子的死忠粉这么一个小群体的，嗯、<笑>对对对,对，这样的一个，所以它很 classic， 嗯，对。然后另外呢，我们呃大概在这个月吧，反正最近还是会出两款另外两个口味的家庭装，这个我现在不能告诉你，但是你保一定会喜欢、啊。就<笑>它也是复合型的口味，就是属于那种有点国外，但是你吃起来又觉得怎么那么爽的那种，又又又有点抑郁，又很熟悉这种口味。对的，对的，就你看薄荷巧克力，刚刚开始我们对发是觉得会不会有点风险，因为这个口味就就相对比较老外。但是我们现在从销量上和从用户的口碑上来看，就是好多人是没吃过，包括我们自己团队的有小朋友，就是之前是没吃过的，但吃完觉得嗯，怎么还有这样的美味，就大家都很开心，没有人说。我们当时还还担心说，有的人是不是觉得薄荷是牙膏味儿或者什么的。后来他你用添加的材料没有哎，嗯，对你用你用优质的材料什么的是完全不会有这样的问题的。呃，所以我们也觉得这个事很、嗯、很开心，很好玩所以我们也在研发更多好玩的这些口味。对，我我个人真的还是呼吁一下，未来能出一个 liquid 口味呢。<笑><笑>对这这这能看留言投票什么的吗？对，哎，你们会做用户这种，或者是做什么 some somehow 的那种 survey 的一些口味调研的这些东西吗？还是你就相信你自己的这个判断？我们会做调研，从第一版本我跟你说嘛，嗯、就是。我先让自己买个机器来，然后就是买了小罐和小的泡沫箱， uh, um, 你知道这个事儿有多复杂？因为冰激凌你要想寄给别人，你得买泡沫箱、保温袋和干冰，然后干冰又不能常温储存，因为它会挥发。所以就是就宁可花这么多心思，也要给身边恨不得一百个朋友要寄 s a m p l 然后让大家说这个冰激凌它是非常低卡低脂的，就是我自己做的。你觉得这个东西你会买吗？你觉得应该多少钱？就这些东西都都都都做市场调研，所以我们每一步其实都是。不光是基于自己的想法和经验，都会做一些呃调研。嗯，有意思。嗯，那那咱们再说到这个，刚才说这个口味这个事儿哈，那就说说刚才我想 Q 的这个点啊、哦嗯，就是说，就是这种我们我们印象中，你看咱刚才说口味就多嗨，就我觉得我一下嗨了，就是因为<笑>又就是想到了那个味道，就是这种食物天生让你会觉得想起它来。很幸福或者很想吃，那就是咱们一般说啊、嗯，就这种带给你幸福感的这种食物呢，大多数不是很健康。就比如说这个，嗯、因为我以前呢，其实我是比较就是让自己不要吃冰激凌的，因为包括身体的一些一些毛病哈，就是它你看它又甜，它又凉，对吧？对、嗯、于<笑>对于女生来说，就感觉全占了。然后那还有一些其他的那个，嗯、咱们就是。就是这个传统意义上的，就是咱们说这个炸的东西啊，或者是什么烧烤的东西啊，或者是甜的东西啊，呃，它其实都是我们说的不太健康这些品类啊。就是说，对这个不太健康这个品类变成健康的，嗯，你觉得它是不是一个伪命题？我觉得本身就是这个零食健康化这个事儿啊，它不是伪命题，它也不是智商税。因为你如果看国外的数据，可能早在呃过去的五到十年，像联合利华呀、卡夫啊这些国际品牌早就在做这件事儿。为什么呢？就是说，嗯，其实是一个加减法的一个问题。你想，你同样吃这个东西，你用更健康的食材和原材料啊，你用纯天然对你没有伤害的代糖去代替本身的白砂糖。或者你用一些呃什么这样的东西，那你同样是一个吃这个东西的一个 q u 但你摄入进去的是更优质的材料，更少的添加，那你是不是对你来说是更有益？所以这是一个非常简单的加减法的问题，就大家都能算得出来的。所以我觉得健康零食本身这件事儿啊，它肯定不是智商税，或者不是个伪命题。嗯、但你说这是不是就是,是嗯？你说嗯。但是我们自己总结下来，我觉得会有两种情况、嗯、会让大家陷入到说它是不是个智商税的一个误区、嗯。那第一个就是你刚才说的这个，就是它是不是好吃这个事儿很重要。就是它健康版本的零食，嗯、它也是零食。那这个东西它、嗯、它，比如说它代替品也好，或者通过别的方式也好，或者这两年比较流行的各种，比如说什么薯片也可以代替，或者什么牛奶或者什么都可以代替。那、嗯嗯嗯、代替本身这个事儿，我觉得是、嗯、是个好事儿。但是它代替了以后，它是否满足了消费者的这个口腹欲？就是我吃这个东西，我是为了爽，当然我希望能健康的开心一下。但是它的最终，我得开心，我得吃吃满意了。那所以我觉得，如果有的它代替的这个产品，它没有满足消费者的这个口腹欲，没有满足消费者对这个东西本身的追求，就我吃完我也不开心，那我不是白吃了吗？说不定我再去吃一个那个原版的那个东西。那这个时候，消费者就就认为这是一个不好的选择，他会认为这种东西是一个智商税。所以我觉得，就是这这个是一个方向，会让消费者认为它是不是智商税。然后第二个方向呢，就是呃，我们自己理解这个，就是现在的人们的生活，就是人货场这个事儿，就是人群和场景的细分是非常非常精准的。就是你同一个人在不同的场景下，你的需求是完全不一样的。就比如说我这个人，嗯、就我一个做健康冰激凌的人，但是你说像现在这种三伏天儿、嗯，然后我从外面开个会回到公司，我就想吃一老冰棍儿，我就想喝点那个冰饮料，就非常正常、嗯。我们公司就是好多冰柜，冰柜里就常年存着老冰棍儿什么的。但是呢，嗯、你说同样我这个人，我也有。有的时候想窝在沙发看个电影，点个香薰，我享受一下我这个生活。然后我想要睡醒一下自己，你知道，对自己好一点。那这个时候我就希望能吃一个更高品质、更让我觉得我生活在一个就是我能感受到自己的生活的这么一款产品。那还是就是同样我这么一个人，呢、嗯，我还是我也有一些时候是想要把嗯、呃、给给给老人、孩子或者给全家人分享的时候，我想要分享一些健康的好吃的一些食物。那或者包括比如说你有朋友来呀、啊，我也想给朋友招待朋友的时候，我就想分享一些更有我觉得有格调，我觉得大家可能没说间，对对，对大家身体都好的这样的一个东西。就所以我觉得就是现在消费者是在完全不同的这样的场景下啊、呃、去生活的。就你就算是同一个人、嗯，他也有方方面面完全不同的这个场景、嗯。我们已经不是那种就是靠我用什么手机或者我用什么皮带来去定义我是谁的这个年代了。所以我觉得、嗯。回到这个是不是智商税的这个问题，就我觉得大家是对于不同的场景有非常非常明确的细分。那只要你在大家需要你的这个场景的时候，你提供了这样的选择，那大家就会很满意。但是如果你这个选择你方方面面的，比如说你特别热，你就去便利店，你就想吃个吃个那个冰的东西，然后我非要卖给你一个特别贵的一个什么，我跟你讲究它的品质和原材料，那这个时候你就觉得场景不对，那这个东西就是就消费者就会认为你可能是智商税或者什么。
1: 所以我觉得
0: 是是人货场这个事要区分的更开，嗯嗯嗯嗯，对，我觉得可能就是你刚才提到一个很重要的就是场景问题，还有一个其实就是就是频次问题，就是其实就是说，嗯，可能很多东西你不可能一辈子，可能你你每天一日三餐所有的你说场景这件事情我都绝对的严格，它一定会有这些东西，比如说那冰激凌，我们已经把它做到就 nice cream 把它做到。比较健康的一个标准，那我也不能说天天吃它、就是、了，对吧？就是、说<笑>对对对它是一个，它是一个，它是一个这样的点，对吧？就是我们可能不能说掉到说，我就研究它这东西，它它没有青菜健康，对那可能就是说，那你就没法按头去吧？对，嗯、没错，没、嗯、错。嗯，包括我觉得可能也有一些，我觉得还是有一些品类上的区别，因为比如说冰激凌这件事儿。就我们刚才在说的、啊，它就是在某些时候带给你快乐感的，就是它不是一个必需品，但是它就像我们之前说，对吧？就什么非必要不要什么什么什么的。<笑>然后我当时还发了一个朋友圈说，其实人生的乐趣和意义其实就在非必要嘛，对吧？就是你<笑>你如果全是必要的东西，其实你生活没有任何的意思。对吧？你你你有意思的其实就是非必要这些东西。那其实我觉得，就是冰激凌这个东西它，它我说实话，它就是一个非必要的东西，但它其实是一个给你很多幸福感，别人不能代替一个品类。所以我觉得你们在做的是在给你提供这个愉悦感的里面，给你最高的一个品质和健康的标准，对吧？就是说我不能去跟那个健康餐去比去。对 吧？ 就是这么这么个意思。对， 所以我觉得品类还是不一 样， 因为冰淇淋品类它本身就是这样。比如 说， 我之前在思考一些问 题， 就是 像， 比如说像像植物 肉， 嗯， 像这种品 类， 我就会觉得说。就我自己啊，就是我，嗯、我没有任何去去去那个去说这个这个<笑>不好的意思，对，就正好跟你<笑>跟你聊这事儿吧。毕竟都在这个这个这个这个领域，健康的这个食物的领域，就我自己就会，我当然我也跟我们有做植物肉很好的朋友，我我们也在聊，就是说他的场景是什么，你知道吗？就我一直可能没有找到。他的场景，比如冰激凌，我很清楚我的场景、嗯，我知道我不是说我是为了健康去吃冰激凌。我说实话啊，就是说我、嗯、我选择健康，它也是在这个品类里，我吃的时候我相对健康。但是我是为了追求那个喜悦的。但是植物肉，比如说它它的这种品类和它这个场景，我会觉得说，那我到底在什么场景吃它？就是比如说我周围素食的朋友，他是根本不愿意看到跟肉相关的形态出现的。嗯就我不需要让它变成一个假的肉的样子出现在我面前，我因为我不想看到这个东西，我就是想吃豆腐和和和青菜，我不想看到那相关的。可是如果我是一个吃肉的人，那我可能真的就是你刚才说的食物很重要是一个频次的问题，我可能吃一次我觉得哎挺好，它这概念什么都挺好，但是我下次再吃，我可能我不会选它。就这种我其实也一直在思考它的这种健康食物的场景到底是啥。对这个事儿，你刚才说到就是类似于像植物肉这个事儿啊，就是这也是我们在研发这款产品的时候，嗯、呃，有争议的一个点，就是你希望它健康、嗯，但是呢，这个事儿不能轴，就不能绝对。嗯、<笑>就像我们现在有的消费者说，哎，你这个你说你低糖、低卡、低脂，你怎么里面还有？还有那个白砂糖呢？你的配料表里面就是像我们的冰激凌、嗯，它里面是有糖的、嗯，但是它糖的添加量很少。嗯、你比如说，你同样大一杯冰激凌，可能正常要放二十克糖，那我可能放了一到三克糖，就是很少、嗯。那我为什么还要放这个糖呢？嗯、有的人就会来杠，说你你这个对吧？那。为什么要放这个糖呢？就是因为我不是给糖尿病人专设计的一款产品，我只是在你满足了口腹欲的时候，我相对更优化的一个选择。所以就是我没有执着到，就是说我干脆，哎，白砂糖不好，我就不放了，那对吧？口腹欲还是最重要的。我觉得大家吃这个东西就是要吃出它的美好和幸福感来。所以在我们品牌也遇到过这种事情，就是你多放点、少放点，卡路里是不是高点或者低点？但是就是仅。就就像你说的，就是它本身不是一个特别高频或者刚需的东西。那你既然吃它就是为了开心，嗯、那我觉得还是要还原开心的基础上，相对健康一些
1: 。我们是
0: 这么这么去考虑这个事的、嗯。就其实谁，你说男女老少或者年纪大一点、小点的，其实大家都会想要，呃，就更更更更健康一点，更好一点。但是谁吃零食的时候，大前提不是为了开心的，对吧？嗯嗯嗯，所以我觉得其实你你选这个赛道其实也挺也挺好的，就是在这么多的这个健康品类里哈，我觉得它其实是一个怎么说呢？我觉得它是可以和和很多场景去做关联的。它看似好像是说我们说就是很细分的一个一个点，但我觉得它可以让人产生的想象力很多。嗯， 就我又 Q 回刚才那 个， 就是比如说我说植物肉这 种， 就我会觉得它可能能想象的场景比较 少， 就是可能我只能去聊功能 啊， 就是啊它的这个营养 啊， 可能只能聊这些东西。但其实我们说新消费 品， 它其实很多时候就是一种消费氛 围， 一种消费心 情， 就是这样的一个一个东西。对，我觉得可能植物肉比我们又更严格了一个台阶，或者几个台阶，就是它是一个非常极致、嗯，呃，相对我认为啊，可能相对更加极致、更加追求的这样的人才能适用的一款产品。然后我们是想本身门槛儿更高、啊、对，门槛更高了。我们的想法就相对简单一点，就是想把那本身特罪恶的给你相对变得健康一些，嗯、呃，你少摄入点就少摄入点，少摄入点卡路里，少摄入点糖，不就对你能好一些嘛？但是大宗旨是。我得让你满足。嗯，是的，是的。哎，那你觉得未来的这个，因为你们一直在看嘛，就这些，包括数据、嗯、你刚刚也说在你看这个顾客的这些反馈什么的。你觉得未来整个健康食物这个行业，它的在中国的趋势怎么样？或者你觉得哪些品类，呃，或者哪些需求，你觉得是挺看好的？我觉得健康食品在中国，它肯定是成。我们认为它应该是呈越来越好的一个状态，就是、嗯、就是为什么呢？就还是回到我刚才说的人群和场景细分的这个问题。就是、你、嗯、你有没有觉得，就是哪怕在五年前、八年前，大家还是看看一个人的时候，还是要看他开什么车和他皮带是什么牌子的、嗯、手表是什么皮带？嗯、<笑><笑><笑>你咋执着于皮带人<笑><笑><就>去<笑>去去去判断一个人？但是你你不觉得这过去这五年八年就越来越弱化了这个事儿了？就你同样一个人，对吧？你有时候开车出去，你有点事儿，你打个专车出去，或者今天我就骑一共享单车也出去。就这个事儿是发生在咱们身边每一个人身上的。这个是一个特别好的一个事儿，就是我不用外界怎么定义我去定义我自己，我更舒服的知道我在什么场景下需要什么样的交通工具，需要穿什么样的衣服，或者需要吃什么样的东西来塑造我这个人。那既然大家成这个更清晰的这个思路，就是消费者越来越意识到了我需要什么才是最重要的事，而不是别人怎么看待我，那我就会去想我需要什么。那我在不同的场景会需要不同的细分的产品，所以我觉得，<音>嗯，而且你看啊，健健康这个话题啊，就是。嗯，我们之前看过一些数据，你比如说在中国这个发展史，可能几十年前是温饱问题，那温饱了以后呢，大家对温饱问题解决了以后，大家觉得我能吃饱喝足了，那我就要狂吃饱，狂那个什么，显得我们家资源多，又又又经历了这么一个年代，那现在呢就变成了一个减法的时候，就是我吃的少而精，我吃的细呃。比较细分，这样才突出我是一个更加健康和有生活品质的一个人。嗯、没错，因我觉得现在是到这个阶段了。那这个阶段、嗯，那既然大家已经理解了，就是你不用再拼多，而拼你自己是富裕或者生活过得好，你拼的是质，而而不是量、嗯。那这个时候，那质本身是什么？嗯、就大家会更嗯有有耐心，或者更愿意去研究它。那那既然。广大的消费者都愿意去研究它了，那大方向上肯定是个好事儿，而且我我觉得后面还会嗯产生出更多的更加细分品类的这样的相关产品。对，我觉得这说的特别对，就是你你说就是它已经不是一个外在的让别人去看的一个东西了，它往外就其实就是我们说生活方式这四个字儿嘛，对吧？我们天天说生那你说生活方式里其实最重要一个东西就是食物。对吧？他他真的是高频次。你生活里是啥？柴米油盐，对吗？咱一说生活，柴米油盐四个全是吃的，就就是他他他就是食物，这就是一个大的点。因为你刚刚说那个场景，我真的是就是也是我潜意识没有没有特别强烈的，就是我我今天晚上我我我会邀邀请朋友来家里，然后我当时就想说晚这饭后甜点，我当时就想说应该用你们冰激凌，但我。你看，我刚刚问你，我说在哪下单，我说这能不能马上做？<笑>对，就会觉得说这个招待朋友确实是一个很好的一个点，而大家一定会，你也会有一些，就是大家会说，哎，冰冰能长这样，就是它它是一个有意思的东西，对吧？它不是说啊，我们就坐这儿吃个东西，就是啥的。大家已经不缺吃的了，<笑>就是谁都不缺吃一口吃的。但这个时候就，就就对我我们想象的也是你这个场景，就是我自己也是会这样。就比如说朋友来家里吃饭，那你肯定要拿出你漂亮的餐具，对吧？对然后你煎完牛排、嗯，你要旁边放个装饰。啊，然后你你插上一束符合你心情的花、嗯、然后你拿出一个，就是你你很想分享给大家。你一个是就是你想把好的东西分享给大家，第二呢，其实括号也彰显了这个人的生活品味、嗯。说你们看，哎，我吃的是这样的产品的冰激凌啊，它可能好玩或者好看，嗯、或者说对你说分享分享这个字特别重要，就是他其实你是想给、嗯、分享给大家，就是你你今天看这些东西，嗯，他其实也不一定是说我要。我要说 off 或者什么的，但是你就今天你觉得这东西好，对对对对对你就很想给别人说，你看这这事儿多逗，就这其实也是我们做播客的就是这么点了，对,对,对,对,对,对吧？没错、嗯，你包括你踩个雷，你也要跟大家分享嘛，对吧？就是这个分是是是分享。哎，所以这个以、这个、这个是有意思，就是因为前两天我还在说嘛，就食物的本质，因为我看了。某某某媒体就不提了，对不对？就很好啊、嗯，他们写的这个，就说这个唐食的这个本质，就是他说人、嗯、人类跟动物，他说最大的区别其实是会分享食物。哇，我就觉得，嗯、因为他当时在讲<笑>唐食有多么重要嘛。嗯、uh, ，我当时就觉得这个点其实真的很好，就是它实物，它真的要有社交属性。所以你们这个点就打在了，就说它它是真的是有社交属性的，它不是说我去哪儿买了一个大大的一个，就它就是一个香草球，然后我完了以后我也不想把那个包装拿出来，我就放盘里挖一个球出来给大家吃，对吧？它它其实是有社交性的，嗯，对，就是而且嗯，就是我觉得大家现在是很愿意分享自己喜欢的这个东西的。嗯，你、嗯、像就就像我做这种薄荷巧克力、嗯，这个口味它本身也觉得很有话题性。对对对、嗯。所以为什么你看这薄荷巧克力或者朗姆提子这种，我们就直接给它做成大罐了，我们就没有做成小杯。就是这个东西啊，它其实就是多重的场景。最简单的一个家庭场景，我可能会挖出一球来给孩子吃，然后我自己挖一球配我自己的咖啡，我倒咖啡里啊。也有可能我早上加个面包，它本身就是一个分享属性的东西，嗯、而且它既然老少皆宜的话。嗯我们就直接把它做成大罐然后这样的话，你就大家就你你你你喜欢这样的东西，而且它有不同的呈现形式，对吧？它可以像我说加面包配咖啡，然后它也可以分享给不同的朋友，甚至老人、孩子啊等等这些，所以我们就把它做成了一个大的包装，就是我们管它叫 Joy 系列，就是分享喜悦啊、呃、这样一个系列，因为。还有一个点就是，你看大方向上，尤其是今年、嗯，可能大家居家的时间或者出去的变少了，那在家在餐桌上，好多人都在说什么，在家也要好好吃饭啊，或者什么的。你在家你也要有分分享的一个需求，所以我们就做了这种家庭装。嗯嗯嗯,嗯，太好了，对。哎，就刚才说到趋势嘛，你其实这个趋势咱刚刚说了一个本质上的趋势，嗯、就是说大家对这个生活品质的细分需求，还有这个社交分享需求，我觉得这是一个。很洞察的点啊，就其实也是启发了我这一个点。那你说从产品本身的这个呃趋势上，不管它是品类还是这个口味啊，因为我前两天还在看一个点，就是也是跟朋友在聊，就是说其实现在因为很多这些食物的趋势和口味啊，包括对健康的这个嗯追求，其实很多是中产中产。层级在在带，就是或者是他们很追求这个点，嗯、然后我们之前就在说说中产追求现在越来越追求食物里的酸味、嗯、就是说是什么意思呢？<笑>就是说我呃他们呢已经不喜欢那种很直接的味道，比如说很直接味道像甜，对吧、嗯？像辣，这都是能绝对能直接刺激你觉得很，比如你、嗯、就是这这麻辣，这、嗯、是麻辣烫，小龙虾。嗯就这些东西辣，辣对吧、嗯？自己的甜，它也是。但是你看现在，比如首先甜这件事儿，我觉得首先它是已经被大部分人开始注意到了。这而且这跟你们这个品类是直接关联的嘛？的比如说，包括我们的饮品也是。那尤其是我们在一线城市的呃，呃、嗯，这个店，所有人都会说我要低糖，或者说我不要那么甜，或者他评价你这款产品好的时候，他我听到越来越多人在说你这个挺好吃，因为你没那么甜。不那么甜，<笑><笑>对吧？所、就、以、是、大家都在这么。说话就是包括、嗯、呃，对于甜品都在这么评价，那大家已经不喜欢就是口味那么浓烈的东西。但酸是什么呢？酸它其实是就是我们经常说酸这个味道，它是很天然的，就是因为比如说像发酵的味道，它是酸的，对吧？嗯、就是它是它是跟它首先它没有那么直接，它是比较复杂的一种味道。但因为它酸，一般它带点回甘啊，它带点稍微涩呀，它可能它是比较复杂的一个味道。嗯， 另外 呢， 大家会跟这个天然会结 合， 比如说很多我们正在流行的食 物， 像最早的像手冲咖 啡， 其实它它跟商业咖啡最大的一个一个一个升级点就是它其实是有酸味 的， 而且很很很主调的就是它就是个酸味。那比如说我们说酸面 包， 对 吧？ 然后就是包括像你说康普 茶， 对 吧？ 它是那多 酸， 对 吧？ 就是。这些就是你你你你,你有没有在考虑或者在看？因为比如说冰激凌，就刚才就我说最直接那个甜的东西，但是甜度它降下来，它不能说是没味儿，你还得用另外一种味道去替代它。对，对那就是比如说就是刚才包括我说的一些猎奇口味，比如说我为什么喜欢 Licorice， 就我觉得它自己本身那个味道特别强，我觉得它不需要去加，就是喜欢的人就很喜欢那味儿，而那个那个味道吃多了会上瘾。对对,对，所以就是你们有没有看？不管是什么，就咱说冰激凌本人的口味上，它的一个趋势，或者是说品类上，因为刚才我举例子，不管是咖啡还是面包还是康普茶，你看它都是不同品类，但是你看它们共同点就是，第一它是酸味第二它是发酵、嗯，自然的发酵。嗯，其、就、实、是、你说，呃，为什么像像康普茶也好，或者像这个所谓的你说，呃，发酵的这个味道，就是大家为什么现在喜欢中产，为什么喜欢这样的味道？就因,因为他觉得纯天然。嗯他觉得还原了、嗯，他觉得无添加，对,对不对？对对对，对我觉得大家，多了呀，你就觉得好多添加。对对，然后就我我觉得这个是一个意识转型的一个阶段，就是这是特别好的事儿、嗯。就大家，我觉得追求这个、嗯、追求的就是一个纯天然。嗯，主要就是这个仨字儿。那那那最简单的、嗯嗯，不可能有人都去研究这个食品嘛，对吧？那最简单的、嗯，我是个食品小白，但是我是个中产，那我怎么去体现呢？我不要吃那个齁甜的，或者太浓郁的，或者什么什么的那个东西。我去吃点啊、嗯呃，就什么发酵的，什么等等这种型。所以很多人是有这样的心态的。但这个是一个阶段，我觉得这个阶段引向的到最终的，还是对食材本身的追求，添加剂的追，就是无添加的追求和。嗯嗯嗯嗯嗯一些什么，所以这这是一个一个一个一个路径，我觉得。然后我们在口味上呢，嗯、也是像你说的，就是、嗯、呃，那那那那基础口味，就是像那个小杯的那个呢，它会不断的延续，因为是有那样需求的很多的用户是在那边的对、嗯。对。然后也有的就在你分享的场景下呢，它是有一些复合型的口味，就什么加什么啊、呃，你会觉得更好玩，嗯、会有更有。你、嗯、吃着凉的对对对，还最好能配点咸的，然后或者再有点什么咀嚼感的。嗯嗯大家觉得更丰富、嗯、更好玩，所以我们就把它分成两条线，嗯、一条是基础线、嗯，一条是我们叫 Joy 线，就愉悦线，就好玩、哦、跳跳脱，然后有什么还加点什么。但是坦白说，那你要想要这个东西再加点巧克力，再加点什么，就那它肯定卡路里要比那个传统的要高一点点。但是我们能、嗯、在我们的能力范围内，尽量把它为，做到比普通的还是要尽量更低、更低。但是嗯，就是。<笑>有有舍有得嘛，对吧？所以我们就做了一条 j o 线对对对对，就是更愉悦啊。然后卡路里比我们传统的稍微要高一点点，但是比普通迷你这还是要低，这么一个想法嗯。嗯，包括我们还有一条线，就是我刚才说的，就是我们纯 to B 的、嗯、这个，可能 C 端的消费者基本上。见到的很少，但是我们现在合作了很多的、嗯、呃高端餐饮啊，酒店也好。就举个例子，就是我们做了一款椰子的冰激凌，纯 to B 的、嗯。然后这个椰子冰激凌，它可以达到就是用百分之将近百分之七十的真椰子去做一个椰子冰激凌，这个其实是非常非常难的一件事儿。就你可以看到那个配料表前面几项都是什么椰青、嗯、椰子水、椰子什么什么，就等于它是一个就是椰子浓度极高的一个椰子。然后因为椰子这个东西本身是个健康的椰本人。嗯，椰子本人做的椰子冰激凌，嗯，而且就是它它的浓郁程度可以达到，就是你盲测你就会觉得哇塞，这个还真挺好吃的。就这样的东西、嗯，我们想做一些更极致、更纯粹、更就是这样的产品，就是让你觉得、嗯、哦，它真的是，是是让你尝到觉得它不一样，而不是说让你看到觉得它不一样。嗯，哎，那这样我真的觉得，确实你们这个品牌产品定位非常的清晰，就是你刚说基本款，然后基本款嘛，对吧？它就是。品频次的，然后 join 这个，我觉得它更有社交，包括我觉得它能起到拉新用户的一个作用，因为真的就是它属于就是新用户，就他、是、会马上爱上你，然后他会推荐给别人，它是一个很好的一个传播的。然后你刚才说的这个图片的，因为我吃了嘛，我会觉得、嗯，因为当时是在一坐一望吃的，我会觉得这条线呢、嗯，当然你说你是做的很很。很很极致，但我我觉得他还有一个点，就是他很百搭。就是他给到弊端的时候，嗯、他自己的，他自己的没有说那么抢戏。像你的那个 Joy 线，他自己已经很完整了、嗯。他就是跟谁，就是我可以用我的烹饪，因为当时做旺是用一些云南的嗯材料跟他做了一些、嗯、对，然后、嗯、对去做了一些结合。那我觉得他是一个。就像白 T 恤似的，一个产品，对对就是它，因为它够极致嘛，所以它跟很多的人，不管什么样的料理，它就很适合弊端去做再创作。嗯，是，就比如说我这个，我们这个椰子哈，我我看到了很多不同的餐厅的 chef 做的好东西，我都觉得特惊喜，我都觉得特馋。就比如说有的餐厅会用它做那个阿发加朵，的阿发加朵就是以前的那款咖啡配的那阿发加朵里面就，嗯、就最最最最早就是香草。嗯、那替换成这个以后呢？你离你近的时候，你就能闻到那个椰香味儿，然后又能到嘴里的时候，感受到那个冰激凌和热咖啡的那个冲击和撞击，就等于在好上又加了个好字儿。嗯、呃，或者说哪家我要去吃，<笑>你这么一说真的是好。一会儿<笑>一会儿告诉我。<笑>对对对对，然后还有的，你看像我我看呃像北京，我们因为我们在北京嘛，像三里屯周际，他们上礼拜就用那个吐司奶油吐司，吐司用奶油坚果，然后上挖了两球浓香的那个。冰淇淋，就这个事儿，是不是听着就、嗯、<笑>就很幸福了？已经、啊，是啊，是啊，对，就是它是个它是个原材料，<笑>它是一个就是。就就就像是，比如说，可能浓度很高的牛奶一样的，但是椰椰椰香这个事本身是可以给人带来幸福的，呃，然后同时呢，它是一个白 T 恤型的一个原材料，就是看每个人搭出来的风格和感觉，呃，相差很多。但是我们作为一个食品研发人员或者食品品牌来讲，就每次看到这个都觉得特别特开心。那肯定啊，对呀、啊，所以我说你真是选了个好品类，而且你真的把它操作的。嗯，就刚才我我也是，就是跟你聊进一步的了解了 Nice Cream 嘛，就是他真的是纵用不同的渠道，因为其实你这三个打的人都不太一样啊、嗯，然后都能体体会到你在做的这种健康冰激凌或者它口味的这种这种体验啊、嗯，然后就说到这个冰激凌的这个品类嘛，那就 Q 个热点，对，就是、前段时间就是很火的，嗯、就真的是只要打开。这个不管是微博、微信都在聊的这个“雪糕刺客”啊，嗯、雪糕刺客就是你你怎么看这件事儿？<笑>就是它这个它这个原因，因为比如说你在做啊、呃、健康冰激凌，因为也可以给我们讲讲这个定价啊，就是这这些就是你、嗯，因为它确实是我也跟很多做产品人聊过，就是他做这个东西，他确实需要投入很大的成本去做这件事情，是但是用户可能那当然也有一些，比如说这次事件，用户会说他因为什么什么没有。他没有给到我这样的品质，对吧？就你对这个，嗯、你对这个话题怎么看？嗯，我我我认为可能还是我刚才说到的这个场景问题，就是人货场的这个问题。就是我相信现在的嗯,嗯,嗯,嗯，中国消费者很多人是会看营养成分表的啊、呃，会看你用的是奶粉还是牛奶还是什么什么东西。嗯、就是大家很多人是有这个心智的。第二呢，嗯、我认为有很就是。今天的消费者，你说让他花十几块钱、二十几块钱去买一个冰棍儿或者买一个冷饮、嗯，大家也是愿意掏这个钱的，就不至于说太夸张了、嗯，我不愿意花这个钱。我觉得愿意花这个钱的人也是占非常非常大的比例的。嗯嗯、呃，但是我唯一觉得就是所谓的“刺客”这个词儿，它为什么出现呢？就是因为它在不是大家期望的那个场景出现了。大家才会觉得被刺到了，就是如果你已经知道它是这样的产品和这样的价位，你愿意为它买单，这个道理就很说得通了。但是，就像我说，我三伏天特热，回来就想吃根老冰棍儿，这时候你非给我安利 ice cream， 我就会很烦你，我就觉得，对、嗯、吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以我我认为是一个场景匹配的，嗯嗯，就对他也有心理预期的一个 gap， 对吧？就是最怕就是有这种 gap。是的，是的。嗯、那你觉得，就说这这个确实是一个本质上的问题啊？那你觉得这会不会是因为，就是我一直在跟每一个嘉宾在讨论这个问题啊？就是作为新消费品，嗯、它很容易掉到一个，就是说可能营销过度，对吧？就是说那个前期可能我说的特别的，就是咱不管是说呃呃，就大量的去做设计上的东西，但是其实你你我觉得所有消费品都要做设计啊，但是可能就是刚才咱们说的非常多的营销 campaign。对吧？就是他可能一下把它顶到非常强的东西、嗯嗯，呃，大量的话题，然后包括噱头，就是大家营销的一些方式也不一样，对吧？就他不是正常的说，我给你打个广告或干嘛的，他他用一些有的时候饥饿营销，对吧？有的时候是搞一些这种这种话题这些东西，所以大家就像你刚刚说，这个 gap 会拉得很，就是预期拉得很高，然后可能如如果你在后续的这个这个。他前期就把这个东西已经炒得很高了，在后期的这个咱们说刚才说这个频次，或者他真正的使用场景里，如果用户感觉到有一个落差，他就会很不爽。你你觉得就是对于新消费品牌，这个东西它怎么去平衡呢？因为其实一开始它就变成了就是说。呃，成也萧何，败也萧何。当时吸引我的也是这个，我为什么不买老消费品？就是因为你这些东西吸引了我，对吧？对对对那后面我讨厌你也是因为这个点。你你觉得这事儿怎么去平衡，或者他怎么去？这个是一个悖论吗？这个事儿，我我是这么看的啊，就是这关联到了为什么我们这品牌都四年了，还大家都不怎么知道我们，<笑>就是我们嗯、啊、成长动作很慢，成长的也很慢，就跟中国的新消费其他品牌比起来啊，因为大家可以看到很多的品牌食品也好，嗯、或者我们的衣食住行也好，就是就是。变形很快，然后联名啊，或者也很快，但是 Nike Cream 一直是一个相对比较慢的一个品牌。那为什么呢？嗯、我觉得我们团队一直相对比较清晰的认认识到一件事啊，就是你作为一个品牌，或者以我们公司现在的能力，你没有办法取悦所有人。嗯、所以呢，你一定要很清晰的拎出来哪些消费者是需要你的，呃，他在什么场景是需要你的。嗯，我觉得。嗯作为一个团队，你如果能把这事儿认清，然后把这事儿深耕，让他在需要你的时候你能出现，同时你能呈现得很好，你给他带来很多的快乐，这就已经是一件很了不起的事儿了。所以我觉得，作为一个单一品牌、嗯、单一品类的品牌，我我们更倾向于说深耕这件事儿，就是我再给你出两个不同的让你惊喜的口味、嗯，或者说我给你呈现的方式让你觉得更舒服。但是我们想要更多的就是。touch 到的这些人，就是我们更愿意把往这个方向去深耕，而不是说哪儿我都想去曝光一下，或者都想要去站一下，都想要去试,试、嗯。你说想不想？别别太我肯定想。嗯嗯嗯。但是但是你你做不到嘛，你不可能让所有人都喜欢你，对吧？所以那你既然是这样的话，你不如就服务好需要你的这些人。嗯，很有道理，就是别太贪心，就又想那些都占了，然后又就其实你说的意思就是精准嘛。就是就是别太精准的选，对,对,、嗯、对精准。然后、嗯、很多因为现在联名特别多嘛、嗯，包括也有很多品牌来找我们，包括什么什么的。其实我们也有些去确实联名了，也有一些觉得有点牵强，我们就就不太做，就是因为。嗯，你、嗯、还是以人群为细分，就是大家都在广泛联名的时候、嗯，很多时候这个气氛就嗨起来了，你知道吗？就是觉得这个吃的跟穿的，嗯、或者什么，包括洗涤用品、嗯，咱们联名吧，做个什么什么，这样消费者觉得好玩啊，吸、嗯、引眼球啊、嗯，大家都有这样的想法，这很难免。我们有时候也会想，还是得控制住哈，克制，还是得克制住，因为你你到了不对的领域以后，<笑>你就发现，哎呀，就容易失控。呃、对你你的语言别人不接受。是吧？因为我们你呈现的产品也好，是是是你设计也好，是是是都是靠你所谓的语言。你的语言，你到了那个、嗯、那个宇宙和国家，就大家不接受，所以就不要谈心，嗯、就是对，就在自己的小圈里先先。嗯、对，当然还是要做联名，还是要做一些呃所谓的 marketing 的、嗯、一些互动，但是要我我认为是要找更精准的这些人群。嗯嗯嗯,嗯，那这就说到，其实就是，呃。也算收个尾吧，也算对这个问题的一个延展。就是说接下来 n e x r e a m 的发展，哈，就是说，因为你你前面那个我当然非常的认同，就是说你你作为一个新品牌，你去打你最核心的用户，你你你你深度的跟他们产生关系，不要去说、嗯、去撩一些你你不熟的人，对是就,就这个这个意思。那你下一个阶段你是怎么计划的？因为比如说啊，它就又面临两个事儿，一个是说你把这群熟人已经弄得非常熟了，你是不是要扩张？嗯扩张的 话， 你怎么怎么去想这件事 情？ 就是当你是一 个， 包括其实我们也面临这个问题。比如 说， 我们曾经我们也是一个很精品的一个品 牌， 但是我们现在其实规模起 来， 那大家自然而然就觉得 说， 连锁和个性这件事情怎么去 balance， 对 吧？ 就这些东西。那其实我在强调就是 说， 我们首先我们是有大的内容输出 的， 就在大层面是代表一种生活方式。你不可能 说， 因为苹果我一年销售多少多少个多少 钱， 然后它就变得。没有个性 了， 对 吧？ 他是在一个大层面去输出这些东西。同 时， 我开的 多， 证明说我的品质要给你一个最。高的一个标准，对吧？因为你单面可能它不太好控制对对，就是说你上面是有大生活方式的，下面其实它是有品质的保证的，这个是我想想讲的点。嗯、那对于咱们零售，因为咱们还不太一样嘛，我们是实体。那你们对于零售来说，比如你下一个阶段你要扩张你的人群吗？那你准备怎么扩张？以及说，那如果你不扩张人群，你曾经是一个、嗯、对很有个性的一个品牌，进入到他们的视野，就是很很精准的人视野。那接下来你要怎么去变成一个陪伴他们的品牌？就是。嗯、你是怎么想的啊？对我们确实就像你说的，从这两个方向，一个是是否去扩张，扩张到谁；第二呢，就是、嗯、呃，就是你怎么去更好的陪伴你这些消费者。其实我们现在这几年看下来，我们真的是累积了一些老粉就是我们也觉得很、嗯、很 surprise， 因为有的时候我们有淘宝店嘛，你拉这个数据就发现有的人他默默无闻的就常年的复购，<笑>然后一直是这样。嗯嗯我们也觉得很感动、嗯，但是对，就他会有疲劳，对吧？你要不断的给他新的产出、嗯、新的所谓口味或者新的其他的呈现的形式，来让这些人他觉得、嗯、啊，我就是追求这个品质，但是你不断的有新东西给我，嗯、我我一直觉得很幸福啊。十冰零这事儿我满足了，哎、啊，这个是我们的一个使命。然后第二呢，就是。呃，从你说的这个，就是能不能让更多的人认识我们？我们肯定是非常是希望能更多的人认识我们，所以我们从自己上呢，嗯、就是产品线上在进行调整。第一呢、嗯，就比如说你想追求极致的那个小杯装，嗯、那 OK， 那这个咱们就继续追求极致。那我觉得现在大家看下来、嗯，哦，我们的人群包括一些，我们也会跟大家做互动，或者甚至身边的朋友会去聊，就是比如说我会问问你啊，你你最近你觉得你想要吃什么口味，或者你觉得什么形式更适合你？那我所以也是这么聊出来，我们现在有了这个 Joy 的分享。装，然后呢？包括你看我那个大桶的挖球装，是跟餐饮企业去聊，很多酒店呀、啊，或者那个呃，我们合作了很多这种呃呃社会餐饮。大家就说，哎呀，你们能不能出点那个能挖球的？那大家会觉得你跟出点香草，我哪儿都能搭，能好用。那这个时候我就坐下来，就跟他们 to B 端的人去聊，就是你，你真的，你告诉我，咱们聊几个小时，你真的需求的是什么？是不是是一个就是你随便都能买得到的东西？还是说你的需求点在哪儿？你的痛点在哪儿？所以我们的想法是说，从产品线上，呃，扩宽，然后让。更多的人在不同的场景能够接触到你，有可能对你不知道，但是你去一坐一望，你吃的那个冰淇淋其实是 nice cream。然后呢，但是在品质上你觉得这个是过硬的。那下次你可能家里开 party 的时候，你可能会买那个小杯装，或者说，哎，家里人来了，我买几个那个大桶的分享装。所以呢，那那这个时候我们是想从以健康，嗯，低卡低脂或者健康或者这种健康的生活方式是我们的主导的大原则，在这个基础上，我们通过。拓宽不同的产品线，让消费者在不同的场景能够尝试到或者能够感受到这种品质，然后最终认识到品牌。我们希望是这么一个思路。嗯，还是想得很清楚的。嗯，我觉得今天聊的<笑>聊得特别好，咱俩也聊了这么长时间了是啊<笑><笑>，对，对我觉得真的很开心，就是，呃，让我对不光是 Nice Cream， 对冰激凌又多了一份爱，<笑>就是。<笑>所以我觉得它是一个很、很、很带给人就是很好感受的一个、嗯、一个、一个产品的一个品类。然后包括其实，我觉得就是我喜欢的品牌和创始人，真的都有一个点，就是呃，首先真的是非常有这个赤子之心，就是他做这件事情其实真的、真的就是很简单的一一件事情。然后包括说真的很热爱生活、嗯，就是我觉得就是说你们做的这些品牌都是你们。嗯，就是像上来讲的这个问题，跟你们的背景、跟你们的需求、跟你们的热爱、跟你们的朋友，啊、呃嗯，跟你们的生活的要求其实是在一起的。他不是说我今天是呃为了创业或者为了干嘛，我为了上市做一个事业，他真的是就是你们的一种生活方式。我觉得这个。特别的好，嗯，特别好是。然后对,对你帮我总结这个特别好、嗯，其实这是也是我们想说的，<笑>但是我我没没说出来。其实是这样的，<笑>就是我们觉得我们就是这样的人，<笑>我在家就想吃 Nice Cream 这样的产品。然后我身边的朋友，我身边有很多这样的朋友，他们身边也有很多这样的朋友。我们想把这种生活方式的人，踏踏实实给他服务好。对我我觉得其实就是，呃，做做品牌的人的真诚。用户是一定会通过你的产品和你的品牌能感受到的，我觉得真的是这样的。就是你是把它当成一个工作，嗯、还是它是你的生生命，呃，生活，甚至是生命，再去做这件事我觉得这个诚意是完全可以感受到的，嗯，那好，特别好，别好<笑>嗯，那那最后<笑> ，Rebecca 给我们推荐一首歌呗，就是你最近在听的，或你觉得嗯很符合今天谈话氛围的一首歌。呃，最后的歌真的是我的特别大的短板，完全就拉胯在这儿。<笑>我没没听歌，好久都已经没有听歌了，所以而且我就对，确实是我自己也在思考这个问题，你知道吗？因为我有小孩儿，我就发现我们家很少有音乐，嗯、这个事儿不太好，不太不太对。但我确实是不咋听歌，所以这个这个使命完成不了 ，sorry。没关系，那就下次你你记得，就是你说的吃着冰激凌、点着香薰的时候，要放首歌出来、呃。我们给你配首歌。好的，好的，好的，好的。那谢谢 Rebecca， 谢谢。好，谢谢 Jennifer， 谢谢， yes. 拜拜。